0: PlushCare.com Aujourd'hui en France, on compte chaque année environ 200 000 interruptions volontaires de grossesse, l'IVG, selon l'Institut d'études démographiques. Ce chiffre est stable depuis le début des années 2000. 200 000, c'est aussi le nombre de pertes de grossesse, selon le Collège des gynécologues et obstétriciens français. Et près de 700 000, C'est le nombre d'accouchements en 2020, année du Covid. Chaque parcours des femmes qui ont recours à l'IVG est différent. Chaque histoire mérite la nuance. Loin des clichés de l'avortement anodin, ou au contraire dévastateur. Loin de l'archétype d'une maternité forcément heureuse, ou au contraire étouffante. Parlons de nuance aujourd'hui dans « Tout s'explique », le rendez-vous sexualité, santé et société du podcast « Minute papillon ». Parlons de parcours médical, d'accompagnement, de santé mentale, de communication dans le couple avec...
1: Euh, Bonjour, je m'appelle Léa Castor, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Et tu as écrit,
2: dessiné, Cher Blob Blob, Lettre à mon embryon, édité chez le Duc Graphique. Qui est sorti le 21 juin. Pourquoi cet ouvrage, Cher Blob Blob, Lettre à mon embryon Quelle était cette intention parce que je l'ai reçue comme une histoire fictive, mais aussi comme un journal intime, parce qu'il y a des lettres qui s'interquèrent
1: entre les dessins. C'est important pour moi, en effet, qu'il y ait deux niveaux de lecture. Il y en a un qui soit l'histoire de Violette et de Thibaut, qui vivent une grossesse non désirée, et même, désolé de spoiler, mais deux en fait, hein deux grossesses non désirées. Donc il y a son histoire qui se passe, et il y a également une lettre qu'elle adresse à son embryon. Ce que je trouvais super intéressant dans cette lettre, c'est qu'en fait, tu as raison, ça fait un peu office de journal intime, dans le sens où les correspondances, c'est une manière très simple d'inviter à l'intimité, et de dire en fait, euh, bah là, elle avoue des choses qu'elle s'écrit à elle-même, quoi, que, parce que bon, euh, je ne sais pas qui elle pourrait envoyer ça, quoi. <rire> Donc il y a vraiment une idée de s'adresser à elle-même et de confier en fait ses pensées les plus intimes vis-à-vis de ce qu'elle ressent par rapport à sa première grossesse
2: on parle d'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il y a un petit spoil dans ta présentation, donc sur deux <rire> IVG dans cet ouvrage.
1: Oui. C'est quoi l'histoire de Violette, et Thibault et les amis L'histoire de Violette, c'est donc une jeune femme qui a 28 ans, qui va ouvrir une librairie féministe à Paris, et qui est super excitée par ça, qui va tomber enceinte alors qu'elle est contraceptée. Donc elle a un DIU, autrement appelé stérilé, au cuivre, qui est une méthode naturelle, dite naturelle parce que pas d'hormones. Et elle sait très vite, et son partenaire Thibaut, avec qui elle est en couple, depuis, euh, enfin, donc, euh, couple hétéro depuis un certain nombre d'années, en fait, ils savent très rapidement qu'ils ne veulent pas garder l'enfant. Bah, là, elle se dit, euh, en fait, c'est quoi une IVG quoi Comment ça se passe Et elle se rend compte qu'en fait, elle est très peu informée, alors même qu'elle est dans des milieux militants féministes, qui promeut en fait ce droit. Donc, euh, elle se rend compte qu'au final, elle est terrorisée à l'idée de, d'aborter et euh, elle commence euh, à se demander pourquoi. Euh, voilà, elle est, c'est très conflictuel ce qu'elle vit. En fait, elle se rend compte qu'elle a beaucoup de tristesse, et, etc. Et elle se demande vraiment pourquoi. Et je ne sais pas si je spoil du coup, <rire> je l'ai déjà un petit peu fait. Mais en tout cas, euh, voilà, le truc, c'est que pour plusieurs raisons, elle va revivre. Elle va revivre une grossesse non désirée. Et euh, ça m'intéressait aussi de traiter ça, de, de voir qu'en fait. Euh, Deux IVG peuvent se passer de manière différente Deux IVG peuvent se passer de manière différente.
2: Toutes les femmes qui ont une IVG ont une histoire propre à elles. Il y a aussi toute une thématique sur la santé mentale, en fait. On peut être triste, on peut être bouleversé aussi, même si on a bien
1: choisi. Ça peut être vécu comme un deuil, comme ça peut ne pas l'être, en fait. C'est ça aussi qui est important. Moi, que j'avais envie de mettre en avant, c'est que, en fait, dans l'expérience de l'IVG, on a le droit à la nuance et se rendre compte que peu importe comment on le vit, c'est OK. Et en fait, on devrait toujours avoir droit à de la bienveillance vis-à-vis de ça.
2: Quelle est l'importance, voire quel est l'impact du personnel médical qui accueille cette jeune femme qui va avoir une IVG
1: Je pense qu'il est primordial, en fait, dans le sens où dans la première IVG que vit Violette, en fait, elle est face à un personnel débordé de l'hôpital public parce qu'elle choisit une IVG par opération donc qui doit se faire en maternité. On lui dit qu'en fait, s'il n'y a plus beaucoup de lits, que ça risque d'être compliqué, qu'il va falloir attendre. Et elle est déjà dans une grossesse qui est un peu plus avancée, en fait, qui est à sept semaines. Et là, on arrive à neuf semaines. Et à neuf semaines, on lui dit, bah, en fait, médicamenteux, ce n'est plus possible. Donc, ça va être forcément opération. Mais il va falloir encore un peu attendre. Et forcément, ça rajoute de la détresse, en fait, cette prise en charge. Qui tarde parce qu'on nous fait sentir que c'est une situation d'urgence et en général, c'est vécu comme ça par les personnes qui le vivent à dire, je veux m'en débarrasser le plus vite possible parce que c'est pas ce que j'ai voulu et j'ai pas envie de vivre avec ça parce qu'en fait, quand on vit une IVG, on vit une grossesse. C'est un début de grossesse. Peu importe l'issue, en fait, ça reste ça. Dans la deuxième IVG qu'elle vit, pour le coup, déjà, elle s'en rencontre beaucoup plus tôt parce qu'elle n'est pas dans le déni et qu'elle se rencontre très vite des symptômes et qu'elle fait oula ça me rappelle quelque chose. <rire> et malheureusement, euh, oui, elle retombe enceinte sans le vouloir. Et le personnel médical, là, est à la maternité des Lilas à Paris, qui, est un, qui existe vraiment, et qui est, enfin, non, qui est au Lilas, du coup, qui est pas à Paris, qui est au Lilas, et qui est un personnel militant pour l'IVG, en fait, lui fait sentir que c'est une IVG, c'est une urgence, ça va passer avant beaucoup d'autres choses. Et lui dit, en fait, tout pour la rassurer et pour lui faire sentir qu'en fait peu importe ce qu'elle choisit, ils seront là pour l'accompagner, lui proposer des solutions. Et ça, c'est super important. Et c'est super important aussi de proposer une aide psychologique ensuite. C'est des choses qui, je pense, peuvent vraiment changer, vraiment changer des vies, en fait, parce qu'on peut potentiellement vivre avec un trauma. Et si on a en face des gens qui sont capables de nous dire « on peut vous aider, vraiment, on peut s'impliquer là-dedans et vous trouver des solutions concrètes », peu importe votre choix, c'est quand même pas la même chose que dire oui, bonjour, vous venez pour ça, bon, bah ok, et déshumaniser complètement tout ce process qui peut être ouais, vraiment traumatisant. On va parler de la charge mentale contraceptive.
2: Il y a un des personnages, donc le personnage qui est en couple avec Violette, et qui dit à un moment une phrase il y a le préservatif, je ne l'ai pas oublié particulièrement, mais c'est que j'avais la flemme d'utiliser le, le préservatif euh, quand on a eu des relations
1: sexuelles. Et ça, euh, ouais. c'est une phrase c'est... Euh, qui peut faire terriblement Terriblement violente, oui. Bah, c'était mon but hein, de faire réagir là-dessus parce que je trouve que ça montre bien l'écart qu'il peut y avoir en fait, entre les femmes et les hommes sur ce sujet. Heureusement, pas tous. Mais il y a vraiment une idée que c'est juste normal et banal en fait que les femmes gèrent leur contraception parce que c'est elles qui vont tomber enceintes alors que les hommes ben, finalement ça les concerne pas vraiment et d'ailleurs c'est beaucoup plus simple hein, on les comprend hein. enfin, genre, nous aussi si on pouvait s'en passer on s'en passerait hein, largement <rire> ce serait un truc en moins à penser dans notre vie qui est pas forcément agréable en plus hein. donc on les comprend mais en fait c'est complètement injuste et c'est un peu ça que je voulais mettre en lumière le fait que eux, ils aient le luxe d'avoir la flemme, alors que nous, on ne l'a pas. Et en plus, on en subit souvent les conséquences. Donc, ce serait bien, encore une fois, d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus bienveillant, un peu plus empathique, et de se dire, pour qu'il y ait un embryon, en général, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait mâle femelle. Donc, <rire> prenez votre responsabilité qui est de 50%. <rire> et comme ça, on sera tous des adultes responsables, et ce sera génial.
0: Merci à Léa Castor pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcasts. pour nous écrire une seule adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.